muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y te vamos a hacer compañía hasta las 5 con un año que está arrancando, ahora sí me parece del todo, enero, eh, enero suele ser un, un mes tranquilo, es cierto que en Argentina en enero te, te renuncia un presidente del Banco Central como fue Martín Redrado o aparece un fiscal muerto, eh, pero este enero fue relativamente entre comillas tranquilo pero febrero arranca con todo, porque vamos a tener que hablar mucho de economía. Eh, vamos a entrevistar a un politólogo de poliarquía. Hay una serie de encuestas que cuando vos mirás, la curva sobre todo, la curva de todas estas encuestas, eh, que me parece lo importante para analizar, no la foto sino la película, le da una preocupación al gobierno extra y acá está metida la economía. No hay candidato posible si la economía no, no acompaña, eso lo sabe, lo supo Marcos Peña, lo sabe el gobierno nacional y por eso nos vamos a meter en los números de todo lo que está aconteciendo en la agenda, sobre todo salarios. En la semana hice una encuesta en las redes eh, sobre temas paritarias y fui preguntando, increíble, todos 20, 15, 25, eh, casi 30 puntos por debajo de lo que, es la, de lo que fue la inflación. Y vamos a escucharlo a Martín Guzmán hablando de este tema. Y vamos a hablar también del Fondo Monetario. Facundo Sonati, estás por allí. ¿Cómo le va, Indar? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. bien. ¿Cómo Desde vos? Santa Fe, seguimos allí. Desde Santa Fe, yo sigo en este retiro espiritual en el campo. No, está muy bien, está muy bien. Mientras que, mientras que la información esté, la verdad que con la pandemia aprendimos que se puede trabajar de cualquier lado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso la es lo positivo. Sí. Gracias a... Es lo único positivo, quizás, de lo poco que se puede rescatar del 2020. Bueno, Facu, ¿de qué me vas a hablar? Yo ya te anticipé, es Fondo Monetario, pero estrictamente de qué. Bueno, habíamos hablado el año pasado de lo que fue la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, pero Guzmán no tiene respiro y ahora lo que viene es el acuerdo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que una reestructuración y vamos a hablar de los números, de los plazos, y de cómo esto impacta en la economía argentina y por qué es tan importante llegar a un acuerdo con el fondo en los próximos meses. Eh, Guzmán dijo, apuntamos a mayo. Yo me acuerdo que cuando fue esta coraza acreedores privados, vos decías, para que esto va a ir para largo. Yo creía en la, en la frase de Guzmán, que también planteaba un acuerdo corto. ¿Tenés los mismos tiempos con, con el fondo o es distinto? Bueno, esta semana Guzmán hizo algunas declaraciones y si bien la fecha que el proyecto es mayo, se pueden acelerar esos plazos si hay justamente coincidencia con las autoridades del fondo de lo que propone la República Argentina. Mm, bien. Si se estira tampoco es un gran problema, ah. digamos. Puede estirarse uno o dos meses, pero si querés después te lo cuento más en detalle cómo esto incide en otras tratativas que tiene por delante el gobierno argentino. Bueno, eso es lo que por eso la, la importancia de este informe. Es lo último que acaba de decir Facu. ¿En cuánto incide en todo el resto? Porque va a incidir en tu vida diaria, en mi vida diaria. Y estamos hablando de nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario Internacional. Bueno, planteado todo el menú, nos quedan algunos minutos, nos queda un montón, casi una hora, para contarte todo esto en un domingo que, si bien es cierto, estamos un poquito más tranquilos, hay que hablar de información porque la Argentina no te da respiro. Buenas de tardes. Lejos no lo ves. Con Ramón Indar. Hasta las 5. Radio con vos. 899. Somos radio. Somos vos.
Bueno, y de economía hablamos, porque en la semana Martín Guzmán pasó por C5N, sí, con el gato silvestre, y habló del tema paritario, eh, también lo vamos a escuchar a Pablo Moyano, pero dio una frase que es un título importante, obviamente va a quedar en el archivo, nosotros lo vamos a guardar, y en unos meses vamos a volver a pasarlo, y ahí veremos si Guzmán dio, dio una verdad, o si fue una promesa más de un ministro de Economía, Cosa que no sorprendería en la Argentina. Salarios, paritarias y precios, de esto habló Martín Guzmán. Bien, primero más que emparejar, eh, los salarios tienen que crecer más que los precios. Me gustó eso. Lo que se busca hacer es coordinar las paritarias, claro. porque de un lado están los salarios, del otro lado están los precios. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la, recu para la recuperación de la economía. Bueno, semana que viene va a haber una reunión entre sindicatos, empresarios y gobiernos, digamos las tres patas, para llegar a una suerte de acuerdo de precios y seguramente, aunque el gobierno diga que no le quiere poner un techo, una voz oficial de qué esperan para la paritaria. Acordate de algo, cuando vos estés escuchando del otro lado y te tengas que sentar frente a tu empleador. Guzmán habla de una in, eh, inflación de cerca del 30% en el presupuesto. Las consultoras privadas hablan de una inflación cercana al 50. Ferreres, una de las consultoras más importantes, el miércoles dio a conocer en su índice de inflación del 3.6, solo para enero. Bueno, Pablo Moyano habló en la M750 y se refirió a lo que es control de precios y el bolsillo de los trabajadores. Ojalá, ojalá que, que se pueda llegar a, a ese control de precios que están tanto daño le está causando al bolsillo de los trabajadores, pero yo también lo he manifestado, ¿no? Uh -huh. eh, hay empresarios que no son confiables, principalmente los grandes grupos económicos, ya que ha quedado demostrado en el gobierno anterior cuando firman, se firma la ley anti despido, cuando se firma el acta para que no haya despido, pues hicieron totalmente lo contrario. Ojalá, uh -huh. ojalá que entiendan, entiendan la realidad que está viviendo en este momento nuestro país. Y si se firma un acta, no sea por la foto, sino precisamente para, para que haya un control de precios, que se estabilice la, la, la inflación y ojalá que de una vez por todas ¿no? la recuperación económica se vea a través de los salarios de los trabajadores. Bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que va a pasar en la política, porque fíjate, a mí cuando empecé a hacer esta encuesta en, en, mi, en mi cuenta de Instagram, arroba rindart, con ISET me dice una persona 7% en 2020 y ya nos adelantaron un 15% para el 2021. Estatales 18%, bancarios 34%, la verdad que fue muy bueno. Personal de salud 10%, eh, me decían metalúrgico 22%, 29.5% en una empresa del Estado, publicidad 25%, 21% periodistas de Chaco, bueno... Todos estaban en este número. ¿Qué mira el gobierno con las encuestas que le están dando bastante mal? Tres puntos. Primero, lo que va a ser la paritaria para que el consumo empiece a, a, a tener una senda de crecimiento, que volvamos a consumir. Difícil porque venís de un atraso de salarios hace por lo menos cinco años. En la gestión de Macri nunca le ganamos a la, parita nunca le ganamos a la inflación, jamás. Y además tenés a muchas familias endeudadas. Y cuando reactives el consumo, si lo logras reactivar, van a faltar dólares para importar. 
eso genera escasez de los productos y eso hace que los precios sigan subiendo. Y vos tenés que tener cuidado en un año electoral. Entonces, ¿qué va a buscar hacer el gobierno? Pisar la tarifa, va a rediscutir, re, re digo bien, todas las tarifas públicas, que es lo que ya planteó Cristina Fernández. Pero el problema, que es lo que después vamos a hablar con Facu, es que cuando vos pises todo, salvo los combustibles, evidentemente, subieron más del 10% solo en enero, impulsados por IPF, que es mayormente estatal, cuando vos pises todo esto, el Fondo Monetario te va a decir, no, vos no podés pisar esto, porque esto va a agrandar el déficit. Bueno, esa es la discusión que hoy tiene eh, Martín Guzmán. Desde aquí que decimos, como asalariados, más esperemos que la, que la paritaria le gane la inflación. Por lo menos que la empate. Porque no hay que hablar de aumentos, hay que hablar de salarios que le acompañen a la inflación. Y la verdad que venimos perdiendo sistemáticamente, como te digo, hace 5 o 6 años. Fondo, salarios y la última pata que es la vacunación. Si la vacunación no está, la economía no va a terminar de arrancar porque la gente no va a salir, porque va a haber mucho miedo todavía con el COVID y porque vas a tener que ir abriendo y cerrando. Recordemos, Martín eh, Nicolás Kreplak, perdón, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo la segunda ola se viene para invierno. Atajate. Y hay algunos dirigentes que todavía no quieren dar de baja las pasos. Bueno, y lo último, antes de ir a, la, a escuchar un poquito de música a la primera tanda, tema clases, que me parece que es central en la Ciudad de Buenos Aires, arrancan el 17 de febrero parcialmente, y en provincia lo mismo, en provincia de Buenos Aires. Después cada provincia va teniendo su calendario, casi todas tienen el 1 de marzo, otras tienen el 15. Andás fijándote en tu provincia qué decidió cada ministerio. Esta semana va a ser clave si vos sos padre y decís, che, pero a mí no me dijeron nada. Bueno, el lunes... Cada escuela en la ciudad, por ejemplo, le tiene que decir al, al Ministerio de Educación de, de Soledad Cunha, mira, este es el protocolo que nosotros tenemos armado y así queremos arrancar. A partir de eso, y que el Ministerio lo apruebe, cada escuela te va a mandar un correo a vos, padre, y te va a decir, mira, tu hijo tiene que ir tal día, de tal manera y a tal hora. ¿Sí? Así que tengan un poquito más de paciencia. Vuelta a clases. Dos frases que me parecen importantes. Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la estrategia de la provincia va a ser arrancar una semana sí, una semana no. Por eso es que dice, no es conveniente pensar tan de golpe. No vemos eh, una, una situación en donde sea conveniente eh, donde sea conveniente este, empezar tan de golpe. Nosotros preferimos ir eh, de poco más despacio, digamos. ¿no? Y hay sintonía entre el gobierno y los gremios docentes, porque los dos básicamente son peronistas. Entonces está medio... Está todo bien, está medio hablado en off y los gremios van a acompañar. Distinto es en la ciudad, donde sistemáticamente también la ciudad se enfrenta a los gremios docentes, diciendo que son todos, están todos ideologizados, que solo hacen política, y los gremios docentes que la verdad que cada vez que Soledad Cunha abre la boca, lo único que saben es criticar y pararse enfrente. Eso por suerte se calmó en las últimas semanas, pero me parece interesante lo que dijo Trota de, bueno, ¿saben qué? Si hay intransigencia a los dos lados, Acomoden los tantos y empiecen a hablar. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, como en aquellas jurisdicciones donde hoy hay instancias de conflicto, le pido al propio jefe de gobierno de la ciudad que se involucre en diálogo con los sindicatos, porque los otros días hubo una reunión con los sindicatos, no estuvo ni siquiera la ministra, no fue un funcionario de tercer nivel a la reunión. Entonces creo que ahí tenemos que ser conscientes. En un momento tan complejo como el que estamos, más allá que yo por momentos observo que hay posiciones de intransigencia en ambos lados, la principal responsabilidad la tiene el Estado. 
de acuerdo con eso, el funcionario no era de tercer nivel, eso no es así, era Manuel Vidal, encargado de las escuelas porteñas, un funcionario joven, 31 años, que pasó por Fino, con Finoquiero en provincia, también pasó por Nación, y ahora está con Soledad Acuña. Bueno, la vuelta a clases ya es un hecho, así que eso es una muy buena noticia. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos. Se vienen los numeritos de Facundo Sonati, dale. Can't play. 
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, al señor Facundo Sonati le gusta contar los dólares ajenos, lo hace habitualmente en, en sus redes. Eh, Facu, ¿cómo era tu Instagram? Facu Sonati, con S y doble T. Bien, y en la, última, en la semana te vi haciendo perfiles de los ricos. Como siempre. Sí, estuve haciendo algunas stories sí. sobre Pérez Compán y Bulgueroni a pedido del público, sí. contando un poco las historias de estas familias tan importantes en, en el mundo de los negocios en la Argentina, sí. de las cuales no se habla demasiado. Es cierto. Igual la que ah, más sí, me gustó sí, sí. fue la que hiciste, creo que la semana pasada, de Susana Jiménez. También. Me, me encantó. Eh, a propósito de su cumpleaños, sí. hice un poco el repaso histórico y los números detrás de la diva, digamos. Sí, yo lo... lo sí, sí. Es como que la... No, no miro tus historias hasta que estoy medio tranquilo Y ahí digo, bueno, a ver, arranco Porque es una suerte de informe eh... Sí, llevo unos minutos, eh La sí, puse sí. a prueba a mi hermana Y son 10, 15 minutos de ir leyendo Todas las stories Pero están destacadas en mi, en mi perfil para Pero cuando tienen ver. contenido eh, Yo creo que, al menos los periodistas Después la gente lo usa para su vida personal Pero los periodistas cuando tienen contenido Vos recorres la historia, vale Vale, está, está bueno eh, bueno, en fin, me sí. gustaron Vamos a hablar del Fondo Monetario entonces Y me dijo Guzmán Mayo, mes clave, pero ¿por qué hablamos de esta negociación? Bueno, es central No solo porque representa Uno de cada ocho dólares que debe la República Argentina Esta deuda con el Fondo Que es una deuda con el resto del mundo Con el resto de los estados del mundo Que conforman el Fondo Monetario sí. Internacional Es central por dos motivos sobre todo Si bien hay varios aspectos para repasar uno central es que este año, si no se hubiese ido hacia una reestructuración, eh, Argentina tenía que afrontar casi 15 mil millones de dólares de desembolsos sí. a lo largo de estos 12 meses, y esto es prácticamente imposible por mm. cómo están las cuentas de la República Argentina hoy. Sí. Entonces, uno de los grandes puntos es aplazar los pagos eh, al menos un par de años, y por otro lado, porque... Cerrar esta negociación también de alguna manera allana el camino para que la Argentina vuelva al mercado de capitales en el mediano ah, plazo ah, y ah. logre financiamiento mm. tanto público como privado mm. para crecer. Sin inversiones no va a haber crecimiento y Argentina necesita ponerse de pie, si usamos uno de los eslogans del sí. gobierno, para volver a crecer y así poder pagar o cumplir con sus obligaciones financieras. Mm, bien, primera pregunta que tengo es, va, o aporte, Dime. esto es fundamental, volver al financiamiento. Exacto. Bien, bien. Sí. ¿Y, y, y cuándo es que tendríamos que empezar a pagar? ¿Qué es lo que estamos eh, buscando de, de, de manera inmediata? A ver, eh, Guzmán, en las declaraciones que hizo esta última semana, y es algo que repite desde hace varios meses, es que lo que busca con el Fondo Monetario Internacional es que se respete la propuesta argentina, o se contemple lo que propone el gobierno argentino. ¿Y qué, qué propone el gobierno argentino? Espera comenzar a pagar en 2025. Bien. Es decir, no solamente allanar el camino y liberar de obligaciones al gobierno actual, sino también la primera parte del próximo mandato esté liberada de deudas con respecto a lo que tiene que ver con el fondo. Con los acreedores privados es un año antes. En 2024 hay que empezar a pagar la deuda con los acreedores privados. Con el fondo sería a partir del 2025 y eso tiene que ver también con un 
una política de mediano plazo que propone la actual administración sí. en búsqueda de un sendero de consolidación fiscal y monetaria. Uh -huh. Que básicamente no es otra cosa que equilibrar uh -huh. lo, en las cuentas del fisco. Hoy Argentina tiene un déficit monumental y en los próximos de 3 a 5 años el gobierno debe buscar equilibrar esos números para justamente bajar la inflación y también tener de alguna manera controlado el tipo de cambio. Bien. Eso es lo que le pide al fondo, plazo para ordenar los números. Y, y en este... ¿Sí? sí, pero ahora, entonces, el tema, mi, mi pregunta es... Eh, Dime. Vos, te, digamos, es como que tenemos la soga al cuello, ya no hay más tiempo que perder. ¿A, ¿A qué voy? Saquemos los nombres propios. Venimos de un franco, digamos, la economía empezó a caer en 2011, ¿no? 2015, Exacto. nuevo gobierno, ese déficit no se corrige del todo, se apela al endeudamiento externo en vez de la emisión, la, inf la inflación no se detiene y ahora tenemos el problema de y que... el mercado además se da cuenta que vos no claro. corregís el déficit, entonces claro. te deja de prestar y aparece el Fondo Monetario Internacional a socorrerte con 44 mil millones de dólares, es, ni más ni menos, fue la ma el mayor préstamo de la historia del fondo. Y, o sea, de acá a mayo lo que Guzmán tiene que decirle al fondo es yo voy a tocar todas estas variables y te doy mi palabra. Palabra y firma, ¿no? Exactamente. Sí. Y en el, en el caso de cumplirse esos plazos, Argentina después tiene que devolver este dinero. Claro. A ver, esto es lo que hay que entender es que la deuda existe y hay que pagarla, tarde o temprano. Sí. Se va a empezar a pagar en 2025. Este programa o este acuerdo en el cual quiere... Eh, llegar a la Argentina es de facilidades extendidas Básicamente es pagar en un plazo de hasta 10 años sí. Si se empieza a pagar en el 2025 Probablemente hasta el 2032 inclusive uh -huh. Argentina tiene que saldar esta deuda ¿Cómo tiene que saldar esa deuda? También está contemplado No es con las reservas del Banco Central Sino con financiamiento voluntario Bien. ¿Qué significa esto? Argentina tiene que volver al mercado de capitales, tiene que conseguir financiamiento uh -huh. privado uh -huh. para cancelar en los próximos 10 años la deuda Clarísimo. con el resto de los países a través del Fondo Monetario Internacional. Ah, por eso, eso también es importante. El, el título por, cuando sí. cuando el título en, un, en los portales es tienen que darle una señal al mercado es traducido es esto para que te vuelvan a Exactamente, porque el mercado es, tiene y mucho dinero líquido. Lo que pasa es que la Argentina incumple sus compromisos, sí, sí. pero tiene que demostrar que puede volver a el sendero, digamos, de, del orden en materia financiera para que el, el mercado vuelva a prestarle a la Argentina, no solo al sector público. Esto también es muy importante lo que ocurra de acá ah, a mayo ajá, para el sector privado. Sí. Algo que también habíamos hablado cuando se cerró el sí. acuerdo con los bonistas privados. Sí. Porque ordenar las cuentas públicas también facilita el acceso al mercado de capitales para el sector privado que es central para concretar inversiones y volver al crecimiento. ¿Y por qué? Ahora bien, sí, dale, dale, sí. Sí, sí. No, y como cierre de eso, dentro de este plan no se descarta que el fondo tenga en cuenta, digamos, que Argentina cumpla con todos sus eh, su propuesta, digamos, de acá al 2025 y que quizás te vuelve a refinanciar de alguna manera y, esa deuda y, con nuevos créditos a más plazo y con otros con otros con otras condiciones, digamos. Pero esto ya estamos hablando en 2025 en adelante. Bien. ¿Y, y por qué en uno de los ítems del informe me dijiste, me, me agregaste la deuda con el Club de París? Bueno. ¿Dónde entra es, eso? Esto es central. Con cualquier economista que hables, 
te va a decir que un acuerdo con el fondo es clave a la hora de pensar en reprogramar la deuda con el Club de París, que es otro organismo internacional formado por distintos países que Argentina también se transformó en un deudor con estos países a través del Club de París. Bueno, sí. esta deuda que es son otros dos puntos del PBI para que la gente entienda. Estamos hablando de 13% del PBI en el caso del Fondo Monetario. Bueno, al Club de París le debemos otros dos puntos del PBI, poco más de mil millones de dólares, que de arreglarse o de acordarse la deuda con el Fondo Monetario, el siguiente trabajo que tiene que hacer eh, el ministro Guzmán justamente es sentarse a negociar con el Club de París y también renegociar esa otra deuda que tiene la República Argentina. Y, Sin acuerdo con el fondo, sí. no hay reprogramación de la deuda con el Club de París. No hay nada. Sin acuerdo con Exactamente. el fondo. Exactamente. Sí. No, no, obviamente. A ver, todo hace pensar que se va a llegar a un acuerdo. Será en abril, será en mayo, será en agosto, como fue con los acreedores privados en el 2020. Sí. Lo sabremos en los próximos meses. Sí se va a dar este año y es central que se dé por esto que te comentaba, para volver a generar cierto crédito, cierta confiabilidad sí. al resto del mundo de que Argentina puede pagar sus deudas. El tema es, y ahí está la pata política, que Guzmán obviamente lo sabe, eh, en la semana, el jueves, hablaba con Federico Furiase, el economista, sí y en un momento él, dando su visión como economista, decía... Es cierto que la elección de medio término después te genera un clima económico más adelante. Entonces, sí. mi pregunta, más que mi pregunta, es mi, mi teoría es, la economía, la política eh, lastima a la economía en los años electorales. Nos pasó en 2017, me acuerdo que el gobierno planchó todo lo que tenía que aumentar y después uh -huh. se vino una, unos aumentos furiosos de octubre a diciembre. Pero mi pregunta y mi teoría al mismo tiempo es, si vos no si vos no tenés un buen resultado electoral en medio término, los dos años que te quedan, agarrate. Es claro. muy difícil eso. Muy cuesta arriba va a ser, sí. sin lugar a dudas. Hoy por hoy, digamos, eh, eh, hablando de tarifas, hablando sí. de todo lo que tiene que ver con ampliar el gasto a través de subsidios, está en discusión justamente porque vos tenés que demostrar todo lo contrario. Claro. Una, achicar el déficit, claro. pero por el otro lado te juega en contra que en octubre hay elecciones uh -huh. y que si vos hoy aumentás las tarifas, obviamente va a estar muy mal visto por, por la sociedad y te puede jugar muy en contra de las sí, urnas. Es que más es... que mal visto, viste lo que yo decía al principio, no, no hay candidato que aguante. Más que mal visto es, es una situación, si tu situación personal es lastimosa y vas a votar lo que sea para que cambie algo. Eh, Exacto. A ver, a Macri pero se en lleva ese puesto sentido, la economía. Está entre la espada y la pared. Sí. Sin lugar a dudas sí. Nunca mejor utilizado digamos, eh, La frase porque realmente Está en una encrucijada Muy muy complicada De acá a octubre Obviamente si logra cerrar el acuerdo previamente Tampoco es que le habilita no. Si cierra el acuerdo en abril no. Aumentar las tarifas en mayo no. ¿Por qué? Porque las elecciones van a estar muy cerca Y yo creo que todo Se va a postergar para después de las elecciones Además, Eso está claro Por sí, suerte sí. Guzmán igual aclaró y definió que de alguna manera se terminan pagando ese, ese congelamiento de tarifas. Obvio. Habló o con endeudamiento Obvio. o con nuevos impuestos. Sí. O sea, realmente lo entiende el gobierno, entiende lo que sucede, por ejemplo, con este caso en particular de las tarifas. Ahora hay que ver cómo ejecuta o cómo acciona uh -huh. con respecto a ese problema. Que saberlo saben. El tema es que 
la, Sin la, duda. la semana que viene con la reunión en, en las tres patas del estado, estado, empresarios, sindicatos y demás, si, si en esa reunión, que para mí, para mí va a ser fundamental, no, no ceden un poco todos, vamos a seguir en esa tensión constante que va a ser paritarias, salario, eh, en precios, con sí. la repercusión en la inflación, más el tema tarifas, va a ser invivible. Pero bueno, vamos a estar Así atentos es. a la semana que viene. Bueno, Facu, eh, clarísimo como siempre y nos reencontramos el próximo domingo. Así es. Dale, un abrazo. Un abrazo. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro Si fue yo para mí Lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí veo de sospechas con mi fascinación nueva yo no sé bien qué yo no sé bien qué estos días son intuiciones verdaderas alertas debo confiar en mí no tengo que saber, pero es muy difícil ver Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir Mi mente dormir bajo tu De lejos no lo ves. Hasta las 5. De, lejos no, lo de lejos no lo ves. Con Ramón Indart. De 4 a 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Bueno, muy bien, seguimos aquí en De Lejos No Lo Ves, hasta las 5, te hacemos compañía. Eh, vamos a hablar ahora con Lucas Klobops, espero decirlo bien, politólogo, magíster en estadística y opinión pública y jefe de investigaciones políticas de Poliarquía. Lucas, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿dije bien tu apellido o más o menos? Sí, no, no, eh, impecable. Bien, impecable. bueno, buena noticia. Gracias, Lucas. Eh, estaba viendo los últimos números y abrí el programa hablando de la dificultad eh, de la curva que está viendo el gobierno en las encuestas, no solo la de ustedes de Poliarquía, sino la de Sinopsis eh, fue bastante fuerte también, 
entiendo, me contaban en, en gabinete, cuando preguntaba por las elecciones y los candidatos, me decían, mira, la curva de las encuestas nos está dando bastante abajo, así no hay candidato que aguante, si no eh, impulsas la economía, eh, no es una novedad. Eh, también decíamos, a Macri se lo llevó puesta la economía, vos podés poner el mejor candidato de todos, pero si la economía no va bien, preguntale a María Eugenia Vidal, perdió por más de 20 sí. puntos. Y, y me, me, no te digo que me llamó la atención, pero me pareció muy interesante el análisis de ustedes, porque va en relación al coronavirus, pero mete en el tema económico, y la verdad que el número al gobierno entiendo que le debe estar preocupando eh, y quería ver cuál era tu opinión de lo que están observando. Mira, a ver, lo, para poner un poco primero eh, en contexto. Dale, dale. Eh, eh, en primer lugar, nosotros venimos midiendo eh, clima de opinión en relación al coronavirus ya hace prácticamente un año. Sí. Eh, y lo que vemos es que desde que comenzó la cuarentena en marzo del 2020 hasta hoy, los indicadores de apoyo al gobierno en relación a cómo está manejando el, el coronavirus el, y después eh, los indicadores eh, económicos están a la baja. Sí. Para poner brevemente en números, a principios de abril, eh, 8 de cada 10 encuestados aprobaba lo que estaba haciendo Alberto Fernández en relación al manejo de la pandemia. Sí. Hoy en día ese valor bajó a 38% y por tercera medición consecutiva hay más gente que desaprueba lo que está haciendo el gobierno que aquellos que aprueban. Sí. Entonces, eso sumado a que más aproximadamente el 60% de los encuestados menciona que está peor económicamente respecto uh -huh. al inicio de la, de, de, de la pandemia, presenta un contexto, eh, no te diría... Eh, irreversible de cara a, a las próximas no. elecciones, pero sí un contexto para tener en cuenta eh, dentro de, de, de el gobierno. Sí. Eh, si hubiésemos tenido elecciones tal vez en un contexto sin pandemia, el contexto sería otro. Mm. Después otro otro elemento a, a tener en cuenta es Polarquía viene desarrollando ya hace, desde el 2006 un índice de optimismo ciudadano sí. que eh, entre otras cosas, mire pues, si en la sociedad prevalece el optimismo o el pesimismo. Sí. Y lo que analizamos es que cuando que funciona como un buen predictor electoral. Sí. Cuando prevalece el optimismo, tiende a triunfar el, eh, el oficialismo y cuando prevalece el pesimismo, uh -huh. el, eh, la, la oposición pierde. Hoy, si las elecciones fueran hoy, los valores de optimismo pesimismo están en, en valores muy similares a la elección del 2009 donde el oficialismo en aquel momento perdió eh, diputados clarísimo eso es, sí. esto no quiere eh, 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 decir directamente que el oficialismo puede llegar a, a, a perder porque obviamente juega juega también con la oferta electoral de la oposición sí. pero el contexto deja una puerta abierta a, a, a la oposición, también poniendo eso sobre, la, sobre la mesa cuál va a ser su, su oferta, si van a ir divididos o no, es decir, si Juntos por el Cambio presenta candidatos fuertes, cuál es el desempeño de las otras eh, espacios que le pueden Ahora, quitar votos a Juntos por el Cambio. Eh, Lucas, estamos hablando con Lucas Klobobs, eh, magíster en Estadística y Opinión Pública de Poliarquía. Eh, si vos 
tenés que mirar, cuando vos mirás un número y decís, eh, el otro día me decía un encuestador, mirá, si, si la baja empieza a ser sistemática con la curva y de 40 pasás a 30, ¿no? De, de, de positiva, y de 30 pasás a 20, digamos, ya entras en un terreno de la tragedia electoral directamente, eh, ¿cuál es un número aceptable en este contexto económico para llegar una, a una elección? A ver, mira, primero un, una, una cuestión es cómo está, mira, cómo has visto el gobierno en relación a cómo está manejando el coronavirus, sí. y otra es sí. el, el apoyo general. Hoy Bien. en día el apoyo eh, general del de, de, de gobierno está algo por encima de el apoyo en relación al coronavirus. Bien. Pero hoy en día, para poner el número, se está más o menos dividido entre quienes apoyan y quienes eh, critican al gobierno en mitades iguales, 50 Bien. y 50 aproximadamente. Bien. Son valores que obviamente son mucho más bajos respecto a eh, meses atrás, pero siguen siendo valores eh, relativamente sólidos para presentarse en una, en una elección. Ahora, y, y retomo un tema que vos me planteaste antes, hay que ver de acá a, a octubre o agosto, si se mantienen la, las pasos, si lo que termina pesando más a la hora de votar un candidato es el impacto económico o el temor y la preocupación por el, el coronavirus. Ah, mira vos, eh, vos lo pones, sobre, hay, lo pones al mismo punto. Hay mucha bibliografía en el mundo ajá, que habla ajá. de eh, del peso económico en el voto. Sí. ¿sí? Eh, pero pero también hay eh, investigaciones Trump. que, por ejemplo, eh, y después también hay, hay bibliografía teórica con, con, con ejemplos que muestran cómo ante determinadas eh, ocasiones puntuales eso genera un impacto muy fuerte. Lo que le pasó a Alberto Fernández con un salto en la popularidad una vez sí. que... Eh, se produce el primer contagio, uh -huh. eh, eso es una explicación de lo que de, de un fenómeno mundial que ante situaciones excepcionales sí. la, la población tiene miedo y se encoluna detrás del líder. Sí. Ahora hay que ver si ahora genera el efecto inverso. Sí, es que era inevitable también. pero este, Exactamente. Eh, Ese es el tema, me parece, que más hay que, hay, hay que seguir. Si lo que más va a pesar ahora es eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede llegar a suponer? Si la economía, imaginemos un escenario que empieza a, a levantar, pero en un contexto de una segunda ola muy fuerte, ¿qué va a pesar claro, más? Claro. ¿La economía o la segunda ola? Eso es un tema a, eh, eh, a seguir. Por eso seguir la carrera también a, a contrarreloj, por el, en la semana escribía yo un perfil y decía esto de, que me, me lo reconocían en salud, de bueno, mira, mm. el plan de vacunación tiene que aceitarse y cuando arranque no tiene que parar porque nos lleva puestos. Eh, Kreplak dijo la semana pasada que la segunda ola se venía en el invierno. Exactamente. Entonces, es, es muy difícil. Sí. Mira, yo justamente ayer estuve haciendo unos análisis eh, estadísticos puntualmente sobre, bueno, qué es lo, lo, lo que puede llegar a, a, a pesar más. Si el tema económico o el tema de, de cómo están manejando sí. eh, el coronavirus. Son análisis incipientes pero lo que empecé a ver yo en algunos eh, modelos estadísticos es que puede ser que el tema de la pandemia termine ejerciendo un resultado, un poco un peso un poco más fuerte que el tema económico. Mira vos, 
No lo, lo había pensado a la par, digamos, pero... Y... Lo pongo en potencial, sí, pero sí. es lo que ayer empecé a, a observar. ¿Hace cuánto que estás en, en poliarquía? En poliarquía van a ser casi nueve años. Bien, entonces me viene me viene muy bien para la pregunta. Eh, la legislativa del 2009 la pierden con De Narváez, la legislativa del sí. 2013 la pierden con Massa, sí. la legislativa del 2017 van todos divididos, pero digamos sí. gana gana el oficialismo. Sí. Eh, mi pregunta, que creo que no lo vamos a saber hasta después de las elecciones, si la sociedad va a ver que este gobierno fue la continuidad del kirchnerismo o vio algo nuevo para darle un voto de confianza más. Es imposible saber eso. A ver, eh, efectivamente, como vos, vos, vos mencionabas, hay una cosa. A ver, en, en las encuestas que nosotros vemos, la, la sociedad hace un paralelismo bastante grande en eh, el, eh, el actual eh, el gobierno y los gobiernos finalistas. Y anteriores. hace bien. Básicamente, hace bien. Básicamente porque eh, eh, Cristina está es, es vicepresidenta. Pero aparte, eh, se solapa la mirada respecto a quién es el que toma las decisiones. Y es el gran karma eh, de Alberto Fernández hoy. Exactamente. Es impresionante. Eh, exactamente. Uh -huh. eh, yo, yo, yo recuerdo, eh, Maquiavelo ya en su momento había dicho de que para uh, una vez que uno accede a, al poder, si lo hace por fuerza ajena, uh -huh. lo mejor es eliminar esa fuerza ajena por el riesgo de... Que acá no va a pasar. Eh, que acá es, es imposible porque, entre comillas, imposible. la fuerza ajena está dentro de, de, del mismo gobierno. Algo, algo algo que hizo bien Néstor Kirchner en las eh, legislativas sí. mundiales en, en 2005. En 2005, cuando exacto. Cuando puso como candidata a, a, a Cristina y venció a, a Chichel sí. Y ahí el kirchnerismo se que quedó claro que era la, la nueva fuerza política que, que gobernaba el, el país, cuando a Néstor se lo, se lo acusaba de que en campaña iba a terminar siendo un títere de, de Eduardo Dualde. <ríe> sí, ¿sabes que Se lo pregunté años después a Dualde y, y él desmiente que haya sido un títere porque él dice, yo no me metí en política después, yo solo goberné y dejé a Kirchner, como diciendo, claro. bueno, no me ganó. Me acuerdo que Cristina le pegó un palazo electoral a Chiche Dualde que le, la, 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 lo barrieron del mapa. Fue así, a partir de ahí nunca más se discutió la hegemonía del PJ, hasta que llegó más. Bien, Lucas, eh, fuiste muy claro, te agradezco el tiempo y, y nos volveremos a encontrar cuando tengan algún estudio más. Al contrario, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Lucas Klobops, politólogo, magister en estadística y opinión pública, jefe de investigaciones políticas en poliarquía.
De lejos no lo ves. Hasta las 5. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. Somos radio, somos voz. Bueno, último bloque aquí en De lejos no lo ves. Vamos a ir de lo más importante a lo menos importante porque... Primero nos vamos a tener que ocupar de Formosa. Sigamos hablando de Formosa que no caiga de la agenda. Santiago Cafiero con Pablo Virouta en la red. Eh, y una definición que generó mucho ruido sobre los derechos humanos. Mirá, eh, nosotros venimos trabajando. No, no, no necesitamos que, que nos digan como a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Este, nosotros somos hijos de las madres y las abuelas así que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos bueno, luego después eh, habló Cafiero de violencia institucional, casos de violencia institucional que estaban sucediendo en Formosa y que eran atendibles explícame la diferencia entre los derechos humanos y la violencia institucional si querés hilar fino, bueno tomalo como, como quieras pero lo que pasa en Formosa hay que atenderlo. Hubo, es cierto, una reacción del gobierno, finalmente Cafiero comandó una reunión, salió de la fase 1, esa eterna fase 1 que tenía Infran en la capital, y los casos de violencia institucional producto de la pandemia no son exclusivos de Formosa, también hay que decirlo. Eh, conocí y me contaron de casos en Corrientes, en Entre Ríos, eh, obviamente en Formosa, también en Jujuy, en Santiago del Estero, la policía que está haciendo uso y abuso del poder extraordinario que le dio la pandemia, y eso también es atendible. De ahí, al llevar al extremo que planteó la oposición de hay centros clandestinos de detención, es un delirio. ¿Cómo vas a plantear que hay un centro clandestino de detención? Evidentemente, con tal de hacer campaña se puede decir cualquier absurdo. Pero más allá de esa estupidez que planteó un sector de Juntos por el Cambio, vos no podés hacerte, no podés mirar a otro lado, aunque Infran sea tu aliado político. De un lado me dirás, ¿y qué hizo Macri con Gerardo Morales en Jujuy? Miro para otro lado. Estamos de acuerdo. 
pero no quita que no tengas que hacerte responsable de lo que pasa en Formosa. Mientras tanto, en la semana, los diputados juntos por el cambio fueron a Formosa y sacaron la foto y siguen con este asunto. Eh, es cierto también lo que decía el turco Asís en la semana, Formosa es la clave para pegarle a Cristina Fernández, sí es la clave. Ahora, de ahí a no decir nada y a considerar desde acá que en Formosa está todo bien, bueno, es un poco mucho. Y te decía, vamos a lo menos importante porque nos vamos a meter un poquito en la roja política. Elisa Carrió con Johnny Viale que arrancó en Rivadavia. Eh, habló de los candidatos. Y ya de entrada nomás hizo lo que sabe hacer Carrió que es tirar un poquito de... Tirar un poquito de mugre a lo que ya hay en la elección. Y se encargó de decir que puede haber un posible fraude electoral. Andás a ver chequeado con qué. Hay personas que solo son candidatas y van a ganar. Pero este país necesita candidatos para eventuales derrotas. Con el 60% del conurbano con subsidios eh, y fraude, posible fraude electoral, es una campaña muy difícil para quienes quieren el éxito. Así que yo estoy dispuesta a acompañar a quien sea o ser, eh, radicalmente ser, para dar la pelea. El peronismo cuando perdió la elección en 2015 por un punto y medio Se fue a su casa Cuando perdió en 2017 se fue a su casa Hablar de fraude, de fraude electoral otra vez Otra vez para poner en duda una elección Estamos en febrero Y Carrillo ya habla de un posible fraude electoral Es de una irresponsabilidad manifiesta Que no sorprende viniendo de Carrió, Pero que no hay que dejar pasar, me parece Bueno, ¿por qué sale a hablar Carrió de esta manera? Porque... Si, esa, si ella se calla, la coalición cívica tiende a desaparecer en esta alianza y sabe Carrió, inteligente en esto, que si no se mantiene arriba, el PRO primero y, y el radicalismo después te van a llevar puesto. ¿A qué voy? Vos tenés que negociar los puestos de, en las listas. Y bueno, hay dos para acá, dos para allá, tres para uno, tres para el otro. Y no van a entrar tantos como en 2017 porque tu elección no va a ser como la del 2017. Entonces se va a achicar la estructura a partir del año que viene entonces si Carrió se calla se la van a comer y la presión sobre Vidal está yo me juego un pleno a mí me dicen que Carrió va a ser candidata en Provincia de Buenos Aires anotalo hoy es eh, 7 de febrero digo bien eh, 5, 6, 7 7 de febrero bueno a mí me dicen que va a ser candidata que todavía no lo va a decir, pero que la reta ya le dijo, mira, todo bien Mario Eugenia, pero si vos no jugás en esta, a mí me complicás lo que puede ser el 2023. Le había dicho la reta, tráeme a alguien que mida como vos y no hay ningún problema, te corres. Bueno, después Vidal quiere volver a la ciudad, quiere, me parece, suceder a la reta en la ciudad, pero viste, es cuestión de moverse un poco. Así que eh, habrá que ver. El que tiene algún lío dentro del peronismo, volcándome para el otro lado, es Sergio Berni, que dice que quiere ser candidato a diputado, que quiere liderar, mirá vos, quiere liderar la lista de diputados, pero tiene un problema con lo que es la fuerza, la policía bonaerense, que otra vez empezó a hablar de conflictos eh, sindicales, vamos a decirlos así. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Después pregunté también, ¿Kisilov va a armar una tropa propia? No, me aseguran que no, que Kisilov hace política de otra manera, en la semana el bloque del Frente de Todos se reunió por Zoom y hubo una catarsis tirándole bastantes palos al a gobernador diciendo que se llenaron a ciegas, que no, que no los está escuchando mucho. 
en La Plata no le dan tanta injerencia a esto, dicen, y sí, si no son nuestros. Eh, es lógico que pase. Salió en su defensa el Cuto Moreno, se reunió Kicillof, eh, Bianco perdón, en, en la semana con el Cuto Moreno, Facundo Tignanelli, que es el jefe político ahí del Frente de Todos, y la mano derecha de Máximo escuchaba, no dijo mucho, pero bueno, se está empezando a observar un ruido. En realidad, el mayor cuestionamiento que se hace a Kicillof es que que hay una mesa chica que no abre el juego algunos dicen sí, no le abre el juego que a los intendentes para que negocien algún porcentaje de lo que se maneja o sea, los intendentes diciendo dame algo bueno, no sé lo cierto es que la crítica está arrancó la campaña arrancó la campaña con todo eh, lo último, en la semana le dije a alguien que estaba al lado de Quirós, ministro de salud de la ciudad che, vas a ser candidato y la respuesta de, de Quirós es medio como te parece tengo un par de quilombos más importantes que pensar en ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos con los agradecimientos, dale. En la operación técnica, primera vez que laburamos juntos y salió todo impecable, Alejandro Heredia, muchísimas gracias. En la locución y bienvenida, eh, Mariela Bosqui. Y en la producción, Joaquín Seguí y Diego Juan. Se va rearmando el equipo de... De la productora de Vocación Gracias a Héctor Calos y a Mario León en Vocación Y también a Radio con Vos por la oportunidad Como siempre digo, y por la libertad Es un programa que sale y decimos lo que queremos Cuando queremos y dónde queremos Se volvió Carolina Moroso Me olvidé de decirlo al principio Así que bienvenida Caro eh, De lejos no lo ves Vuelve a su horario habitual de una hora de 4 a 5 Programa número 99 Domingo que viene llegamos a los 100 programas Todo un número, ¿eh? bien, me gusta Me gusta Quédense con Soledad Largui y nos reencontramos el domingo que viene. Mi nombre es Ramón Indart. También gracias a Facu Sonati, es cierto, me olvidaba de Facu. Y el domingo que viene nos encontramos para hablar de mucho más de esta agenda argentina que tanto nos interesa. Que tengan una hermosa tarde y nos reencontramos en una semana. Chao. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net